0: Profesor Roberto Bruno, técnico de la Selección Colombiana de Fútbol Sala. ¿Usted le enseñó todos los secretos a, a Richard o cómo es la cosa? Bienvenido a Blog
1: Deportivo, buenas tardes. Muy buenas tardes. No, no, para nada. Nosotros, no, no, esos son cualidades y, eh, que vienen ya en el ADN del jugador. Eh, nosotros como entrenadores lo que hacemos es más o menos organizar las ideas y ya el jugador, su talento lo pone a disposición en la idea que, que los entrenadores quieran y deseen. Creo que Richard, cuando lo conocimos, ya tenía, ya tenía muchas cosas interesantes. Por eso fue convocado a, a la selección Colombia Sus 20, por ese talento que tenía y por, esa, por ese despliegue que, que mostraba. Porque a pesar que cuando lo convocamos era dos años menor a la categoría del torneo, Uh -huh. eh, mostró mostró mucho talento y mostró sobre todo mucha personalidad con la pelota y eso eso nos llamó la atención y por eso fue, al, fue a ese suramericano donde indiscutiblemente le ha cambiado la vida
0: pero a ver profe profe eh, profe Bruno usted soy el técnico de nuestra selección sí. Colombia de fútbol sala cuéntenos un poco más de esa génesis ¿cómo, ¿Cómo fue? ¿cómo, ¿cómo nace Richard Ríos? ¿cómo aparece eh, este jugador que que ahora es sensación en en el o ¿cómo nace para el fútbol sala?
1: Richard primero jugó fútbol de salón estuvo en un Mundial Sub-17 luego Richard viene a Fútbol Sala está en un torneo un torneo suramericano juvenil eh, después viene a un suramericano Sub-20 con nosotros, era nacido del año 98 y Richard es nacido del año 2000 uh -huh. y Richard en ese año 98 va al suramericano Sub-20 Lima, Perú y luego repite a un torneo que hace Colmebol que se llama Liga de Evolución que también era año 2000, eh, perdón, año 98, y llevamos a Richard a dos torneos suramericanos. Ahí en ese suramericano es en Río de Janeiro y es donde Richard, la gente del Flamengo, lo, lo, lo mira durante el torneo eh, y bueno, habla con nosotros para poder eh, tener permiso de acercarse al jugador, de, de decirle que si se quiere hacer una prueba en fútbol, y bueno, ya lo demás historias todo lo que Richard ha, ha conseguido.
0: Ha conseguido. Marina, tiene usted pregunta para el profe Bruno, quien llevó en los primeros pasos a Richard Ríos, hoy el mejor regateador del fútbol brasileño, sí, siendo colombiano. Sí, brue, profesor Bruno, eh, es que llama mucho la atención, la verdad es que un futbolista, de hecho, otros han tratado de pasar del fútbol sala eh, para poder llegar al fútbol eh, como conocemos el fútbol 11 el de cancha pero, eh, ¿qué tenía Richard Ríos para que ustedes pensaran si podía funcionar cómo ha funcionado, o sea, ¿fue una sorpresa para ustedes o si sí creían que tenía algunas cualidades distintas que lo podía hacer adaptarse a otro tipo de fútbol?
1: Sí, indudablemente del primer día que nosotros lo vimos está, él, él estaba jugando en un club de Antioquia eh, cuando nosotros lo, lo convocamos a la selección vimos cualidades en él eh, hay algo que, que es importante Richard en fútbol sala jugaba de cierre cierre es como ese último hombre eh, que para nosotros termina siendo un defensor pero a la vez cuando tenemos la pelota termina siendo un jugador que debe armar el juego y debe elaborar el, el, el inicio del ataque debe ser un buen pasador y obviamente muchas veces cuando el rival viene a presionar debe recurrir a la, a la individualidad para poder salir de la presión y poder entregar la pelota a los compañeros. Entonces esto se repite muchas veces en este juego, eh, en constante. Esto en, yo creo que pues, se podrá repetir seis, siete veces en un minuto eh, en nuestro juego y obviamente con mucho menos espacio. Y creo que Richard... Eh, tiene el ADN del fútbol sala y obviamente se le facilita mucho más en el fútbol porque tiene mucho más espacio las dimensiones son mucho más grandes y, y la personalidad indudablemente que tiene como como, como, como ser humano o sea eh, tiene una personalidad fuerte es un jugador que siempre pide el balón no le da miedo tenerlo no le da miedo que lo, que lo enfrenten y creo que eso es lo que ha hecho que él, él muestre cierto grado de diferencia en este momento en el fútbol
0: brasileño Profe, eh, esa, esa reflexión me lleva a una inquietud porque en la historia del fútbol colombiano yo recuerdo a Tresor Moreno pasando de la selección Valle de, de fútbol de salón a jugar en el Cortuluá, en las menores del cortulá en fútbol grande, pero también recuerdo a Viviano Mena que fue un gran jugador de, 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 de fútbol de salón que intentó en el Medellín y no alcanzó ¿Qué diferencia hay cuando se pasa del fútbol en espacio reducido eh, eh, al, al fútbol en espacio amplio, al fútbol 11 ¿qué otras cosas le pide el fútbol 11 que de pronto el, el fútbol en espacio reducido el, el, el fútbol sala o el fútbol de salón no entreguen?
1: Yo creo que tiempo para poder hacer la transición, porque muchas veces ya gente adulta quiere intentarlo en el fútbol y creo que eh, no, 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 no dan los tiempos eh, en Brasil eh, se inicia todos los procesos de de formación en el fútbol sala. Luego se hace una, una adaptación entre los 12, 13 años a, a fútbol y se hace el cambio. Y obviamente algunos se quedarán, otros se devuelven porque definitivamente no les da. Pero indudablemente eh, el trabajo que, que genera eh, iniciar eh, en, este, en este proceso le va a dar ciertas ventajas en el fútbol sala. Ahora que escuchaba al profe Castel... Eh, hablar sobre el tema de Richard y yo también soy barranquillero nosotros nos criamos yo también lo jugué esa en Barranquilla le dicen ese boletrapo en la calle que era un espacio reducido eh, donde donde las habilidades motrices se necesitaban al 100% para poder participar de estos juegos obviamente esto se ha perdido ya esto no se los niños hoy en día no, no lo están haciendo y, y obviamente nuestro deporte sería una de las herramientas que se pudieran tener para poder que el niño desarrolle todas estas habilidades que en la época de antes nosotros lo hicimos
2: en la calle. Eh, profe, según le entendí en su, en su segunda respuesta, usted contaba que esa Liga Evolución de Colmebol es la que a él le dio una notoriedad en, en, en Brasil, fue así, digamos, él, él, él sale de Colombia para, para que en Brasil lo vean en esa Liga de, de
1: Evolución de Colmebol. Sí, ahí se encuentra con, con el rep con dos representantes del, de, de, del Flamengo que hoy en día son sus representantes. Eh, sigue, él sigue teniendo a estos dos representantes. Bueno, y la última conversación que tuve, eh, la verdad que es un muchacho muy centrado, muy agradecido. Me dijo que ellos iban a ser sus representantes, iban a seguir siendo sus re representantes porque ellos creyeron en él. En los momentos donde quizás los clubes de fútbol en Antioquia y en Colombia no creyeron en él, porque no vieron un jugador de fútbol en él. Eh, y él eso se lo agradece eh, richard es un muchacho muy como lo dije ahorita muy centrado es muy profesional la verdad que ha cambiado mucho al richard que yo conocí al richard que hoy veo eh, con el que converso es un jugador muy profesional es un jugador muy 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 metido en, en su profesión y, y obviamente eso me alegra mucho claro alegra y richard una reflexión porque, er, a la transformación. Pa, pa, pa.
2: A propósito de esto, Richie, una, una reflexión. Las ligas de evolución que, que hace Colmebol... Dan pérdida, económicamente dan pérdida Es decir, las ligas de evolución se solventan con el presupuesto del fútbol profesional El fútbol profesional, eh, digamos Copa Libertadores, da mucha ganancia Y con ese dinero se reparte a los clubes Y además se sostienen este, este tipo de, de competencia Qué valioso, lo que nos cuenta el profe Que eh, tiene, tiene su, su resultado, ¿no? tiene sus frutos Richard Ríos es un poco, ha cambiado, es fruto de su talento Pero ha cambiado su carrera por esta inversión que hay hacia el fútbol sudamericano ...que me parece que también hay un trabajo ahí muy interesante de base.
0: Claro, claro, de construcción. Y que... eh, dígalo, profe. Sí, primero con mi saludo para el profesor eh, Tico. Eh, bueno, Tico eh, le dio sí, la... sí, le decimos, ah, acá, Tico, le decimos Tico. acá en, en, <risas> en Barranquilla. Eh, profe, esto de que un jugador surja del fútbol sala y va al fútbol personal... Este, ...los directivos del fútbol colombiano se empiezan a interesar en eso, empiezan a mirar ovedores, ...hay posibilidades de que surjan otros... Eh, eh, o, o realmente esto es un caso así muy excepcional como el que mencionaba ahorita Jota de, de Tresor Moreno eh, ¿qué, qué, ¿qué cree usted, profe? que está metido todo el día eh, de lleno en esta actividad
1: no, mira, eh, profe tuvieron cordial saludo y un honor para mí poder saludarte, te admiro mucho lo, todo lo que has logrado tanto como deportista y ahora como panelista eh, mira, en el fútbol colombiano ha habido muchos casos Macalister Silva fue Macalester, jugador de selección sí. Bogotá eh, y hoy es un jugador de selección Colombia de fútbol de mayores figura de millonarios eh, John Mario Ramírez el millonario también fue jugador de fútbol de salón y hay muchos jugadores que han pasado por estos procesos, lo que pasa es que son desconocidos eh, creo que se hace más las redes sociales han hecho más popular a los brasileños pues si tú entras a estos canales de YouTube y todos estos canales y empiezas a buscar la formación de Neymar, Coutinho, Robinho, Rivaldo, Ronaldinho y toda esta serie de jugadores y lo vas a ver empezando a jugar en clubes de fútbol sala ellos ellos creo que entendieron que por ahí es, es el inicio del proceso formativo y, y bueno nosotros todavía eh, creemos en la versión de que esto perjudica que esto hace daño, que esto el jugador de niño no lo debe practicar bueno, creo que debemos eh, acercarnos un poquito más a la idea y a la filosofía de los mejores del mundo y qué es lo que están haciendo para que todos los años salga uno nuevo con 17 y 18 años comprado por millones de dólares ya, y de euros. Entonces, creo que debiéramos eh, investigar un poquito más, ahondar cómo lo están haciendo. Uh -huh. Ahora que estuve en el último suramericano, sub-20, estuve hablando con el entrenador de Brasil y Corinthians tiene el formato de proceso formativo de fútbol sala hasta el pico más alto del fútbol profesional entonces eh, eso es una tarea, una deuda que tengo porque quiero ir a Corinthians, y quiero investigar cómo lo están haciendo uh -huh. y creo que nosotros en el fútbol colombiano también debiéramos acercarnos, tocar fuerte y decir, bueno ¿cómo es que ustedes fabrican estos jugadores y cómo lo hacen? ¿de qué manera lo hacen? Muy porque verdad cada seis meses salen cinco o seis brasileños.
0: Buen laboratorio.
1: Sí, o sea, están haciendo algo diferente al resto del mundo. Bueno, es verdad. Ahora, y, ahora, y... Richie, sí. Si sí, sí, se puede, una rápida, porque me, me, me asalta la curiosidad. Ahora, Tico, ¿se puede a lo contrario? ¿Es más fácil lo contrario que uno del fútbol pase al fútbol sala? Sí, yo lo veo muy difícil. Más complicado porque el fútbol sala necesita mucha, mucha estrategia muchos movimientos eh, que se necesitan coordinados creo que eh, de la manera eh, de sala a fútbol creo que se presenta un poco más fácil sobre todo porque el cerebro eh, eh, es, es formado de una manera diferente y cuando pasa a fútbol le saca ventajas Fabio, sabes que yo también he jugado fútbol en esos torneos ya no. de rodillones porque nosotros ya somos rodillones no, sobre le, todo digo famos, sí. le digo la verdad que yo que practiqué toda mi vida este deporte y hoy voy a jugar fútbol siento que el fútbol lo veo en cámara lenta yo me imagino que un definición. jugador competitivo claro. un jugador competitivo siente lo mismo claro. o sea, yo en fútbol sala debes entregar un balón a 30 centímetros de, de, del rival o entre las piernas del rival y pasas a fútbol a, a entregar un balón entre 5 y 10 metros de distancia Creo que el jugador de fútbol le saca mucha ventaja, mucha ventaja a esta herramienta cuando pasa fútbol.
0: Pues profe, me parece valiosísimo su aporte al técnico de la Selección Colombia de Fútbol Sala, al profe Roberto Bruno, al profe Tico Bruno eh, que nos comparte esta reflexión sobre el porqué de este Richard Ríos y el porqué hoy es considerado el mejor regateador. Un, deta un, un detalle final, profe, eh, un episodio que se replica en el fútbol femenino Lady Andrade eh, ¿Quiénes se me van? Daniela quedando, Montoya Cataúzle, Mayra Mayra esa, jugó en, ah, en marcas. Muchas que también nacieron allí y hacen hoy parte fue de, fue de la su Selección primera. La posibilidad,
1: posibilidad ¿no? Sí, estas niñas todas jugaron fútbol sala, fueron campeonas de América, uh -huh. fueron campeonas de Copa América siendo selección Colombia de fútbol sala, Daniela Montoya, Leiva Andrade, todas estas niñas jugaron fútbol sala, y, y todavía fútbol sala sigue sacando niñas para el fútbol, ahora estuvimos en un torneo en Brasil, y dos de las niñas mías decían que, que ya tienen propuestas de clubes de fútbol, y obviamente, mi, mi consejo en ella es que, que lo intenten, claro. porque obviamente el dinero en el fútbol es mucho mayor que en nuestro deporte uh -huh. y que su futuro puede, puede ser mucho mucho mejor eh, en club profesional, profe. Que nos siga surtiendo
0: de muchos Richard Ríos a futuro.
1: Bueno, este, este año que viene vamos a probar a dos jugadores más en clubes profesionales. ¿Cuáles no todavía no vamos a hablar al respecto, ah. pero estaremos <risa> pendientes? Yo sé que. Yo sé que
0: serán buenas noticias también. Bueno, eh, eso esperamos. Un abrazo. Queríamos su reflexión. Usted que lo conoce como el que más a nuestro Richard Ríos, que también nos llena de alegría y orgullo ahora en la Selección Colombia. Un abrazo, profe. Éxitos.
1: Gracias a todos. Saludos a Fabio, al profe Castel y, bueno, y a todos los que están en la mesa.